0: Paz da igreja, uma boa noite a todos. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, precisamente no capítulo de número 16. Estarei lendo com os irmãos o capítulo 16, é, do verso 1 ao verso 3, e estaremos trabalhando a perícope que vai até o verso de número 13. Então, Samuel, né, capítulo 16, verso 1 ao 3, e depois ao 13 na explicação geral. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel, Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e põe-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, Como posso fazer isso? Saúl ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Eu o convido neste momento a orar comigo. E o meu pedido nesta oração será o que muitas vezes é feito e pedido antes de muitas pregações aqui, de que a palavra de Deus pregada, seja aplicada pelo Espírito Santo no coração do pregador e no coração da igreja. Amém? Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Nesta noite, trazidos aqui pela tua boa mão, nos reunimos, Pai, pedindo ao Senhor que a palavra de Deus fale aos nossos corações, nos mostre os nossos descaminhos, nos reoriente, nos aprume, nos faça pensar profundamente sobre aquilo que o Senhor está chamando a atenção para nós neste momento da nossa vida. Por favor, Senhor, que não venhamos a continuar, se porventura estejamos, caminhando em caminho que o Senhor não quer. Que a Tua mão nos direcione a tua obediência, Pai. Somos pecadores e carecemos da tua graça nesta noite. Fazemos esse pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite mais uma vez. Nós estamos diante do capítulo 16, um capítulo muito importante para a compreensão do livro de Samuel. Na verdade, uma compreensão que se amplia em reis e crônicas. né? Nós estamos aqui diante da unção de Davi, Davi é ungido um rei e o que nós vamos ler aqui e continuar estudando nesses 40, 45 minutos é a compreensão da importância, do modo como Deus é, decidiu fazer isso, chamar Davi, ungir Davi, separar Davi. Nós estávamos como até agora estivemos no capítulo 15, vendo como o povo de Israel está em franca derrocada pelo modo como tem se relacionado com Yahvé, o Deus. Eles têm é, buscado os seus próprios interesses e o último momento que nós encontramos aí, que é o antecessor ao capítulo 16, é um momento onde Saul realmente chuta o balde. Ele oferece sacrifício... Ele age como um sacerdote, ele uh, amplia a sua relação de poder de tal forma que parece querer ocupar todos os ofícios, além de rei, sacerdote. Nós sabemos que Saul estava desorientado pelo seu próprio pecado, seus pecados. E nós estamos aqui agora em um momento na, é, onde o povo da aliança não está respondendo de modo apropriado aquilo que vem sido tem sido proposto. Ou seja, nós estamos em um momento onde Deus poderia, sem dúvida nenhuma, dar um juízo, uma disciplina, uma correção fortíssima em Israel, mas o que ele faz realmente deve nos assustar tamanha a sua bondade. Ao invés de deixar que Saul destrua todas as coisas e permaneça indefinidamente como rei até que o reino se esmague em uma ruína caótica de desobediência, Deus levanta Davi, e isso é um ato de bondade, de misericórdia de Deus. Nós vamos encontrar aqui no capítulo 16, como disse até o verso de número 13, uma simplicidade muito grande no texto bíblico, em que sentido? O texto não, é, ele não pretende trazer todos os detalhes para satisfazer qualquer curiosidade pessoal nossa, é um texto muito simples, objetivo, traz o que aconteceu de modo uh, direto, isso é um dos traços mais interessantes das escrituras. Às vezes nós encontramos textos como a ressurreição de Jesus e outros que são textos que, se fossem de mentira, poderiam receber vários floreios, várias palavras que dá, dessem um ar glorioso. Mas não, a escritura factual, a escritura precisa, escreve o que é necessário para que você entenda o que aconteceu. Isso é um, uma coisa muito interessante nesse texto. A unção de Davi, o rei, o rei de Israel, ela, em termos objetivos, ela tem 13 versículos, isso é menos que a metade de todo aquele envolto de Saul. você deve lembrar dos capítulos anteriores, tem várias confirmações para Saul se tornar o rei e não é isso que acontece aqui. Eu gostaria de ressaltar, antes de entrarmos no verso primeiro, de que este texto, do 1 ao 13, ele traz várias, vários dilemas humanos básicos, coisas como medo, coisas como a, a, o olhar humano é, é, ser corruptoso e não capaz de discernir a vontade de Deus, vários dilemas humanos que eu espero que o Espírito Santo é, aplique em nossos corações. O primeiro deles, eu já gostaria de começar partindo do final do capítulo 15, onde nós vamos ver o desfecho daquela situação onde Saul não mata eh, o, o, o rei dos Amalequitas como havia sido ordenado por Deus. Ele não mata, então Samuel vai lá e, puxando o fio de espada, acaba com Agag. Repare os versos finais, verso 34 do capítulo 15, por favor. O verso 34 diz assim: então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá é, de Saul. Verso 35: Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Porém, tinha o que está escrito: pena de Saul. Agora olha o contraste, lembrando da hermenêutica de 1 Samuel, olha o contraste, Saul. Samuel tinha pena de Saul, e olha o Senhor. O senhor lamentou por haver constituído Saul como rei sobre Israel. Eu gostaria que você repousasse seus olhos sobre o primeiro dilema que você vai encontrar desse texto. Enquanto Saul sente pena, e a palavra mais apropriada aqui é pena mesmo, é um sentimento de coitado, puxa vida, olha como é que está o estado de Saul. Deus, pelo contrário, lamenta profundamente. Deus está profundamente decepcionado, entristecido. Ora, mas Deus pode ficar assim? Sim. Nós, às vezes, não entendemos, mas existe... Deus Deus sente as coisas. Talvez não sejamos capazes de precisar o modo como isso se desenvolve no ser de Deus, mas quando as Escrituras expressam, expressam que o Espírito Santo se entristece de que Jesus se entristece, de que Deus se alegra com, de que Deus se entristece com. Logo, essas coisas não fogem ao caráter de Deus. Na verdade, deixam as coisas ainda mais intensas. E o que nós temos, então? Saul com pena e Deus lamentando. Repare o verso primeiro, onde encontramos o primeiro confronto estabelecido a partir desta frase do capítulo 15. O Senhor disse a Samuel, até quando... Você terá pena de Saul se eu o rejeitei como rei de Israel. Sabe o que está acontecendo aqui, né? Deus está reprovando uma atitude continuada de pena. Isso é bem interessante no texto, porque Deus está dizendo para Samuel o seguinte: Eu já rejeitei ele. Eu lamento por ele. Lamento no sentido de desaprovar e você está com pena dele. Quando os filhos de Arão colocaram fogo estranho no altar, Deus mandou Arão engolir o choro. Mas por que isso? O que está acontecendo aqui? A, a confusão no coração de Samuel. Ele não percebe que a desonra trazida por Saul a Deus é muito mais importante do que a pena que ele sente de Saul. É um tipo de compaixão desviada de curso. Deus não disse que a gente não deva ter compaixão, mas neste caso aqui, a compaixão ou pena por Saul está sobrepujando o olhar de Samuel para que ele veja a grande desonra que Saul está trazendo ao nome de Yahvé, a aliança com Yahvé. Isso é comum. Isso pode acontecer com você e comigo. Alguém como Saul. Que sabe o que deve fazer, conhece a lei, conhece aquilo que Deus deu para ele fazer, é um homem que não é um homem sem instrução, ele sabe o que Deus espera dele, mas vai na direção da, da desobediência pública, desonrando a Deus, ao profeta Samuel, desonrando a, a lei de Deus, tudo aquilo que é a tradição de seu povo, fazendo do, do bem o que bem entende, por vezes nós olhamos também com compaixão excessiva para aquelas pessoas que, ao invés de se arrependerem, mesmo sendo intimadas a isso, publicamente escarnecem de Deus, da igreja, da vontade do Senhor. Isso pode acontecer quando nós ligamos o botão de coitadismo e esquecemos a grande ofensa que alguém pode estar trazendo à igreja do Senhor e às vezes somos movidos por essa compaixão excessiva e esquecemos que o nome do Senhor está sendo desonrado, blasfemado. E aqui, lembrando, não estou falando de uma pessoa que não conhece a Deus. No sentido objetivo, ele sabe o que deve fazer, ele sabe quem ele é para Deus, ele sabe a posição que ele ocupa, a importância da obediência na posição que ele ocupa. E nós precisamos né, ter os nossos sentimentos discipulados, nós precisamos ter os nossos afetos sendo discipulados por Deus. Para que não venhamos a ter sentimentos inapropriados. Então, aqui eu deixo um ponto, né, já para você poder ver como o texto é, é, ele tem esse impacto dentro do nosso coração. Você já sentiu isso? Pena e compaixão por alguém que tem capacidade de responder de modo apropriado a Deus, mas continua desonrando? Cuidado! Talvez você esteja muito mais preocupado com a pessoa do que com o nome de Deus sendo blasfemado diante de outros. Pode acontecer diante de uma exclusão, a igreja fica muito triste com uma exclusão, mas para que uma exclusão se ponha a termo, né? ou seja, uma excomunhão objetiva, aquela pessoa deve ter feito muita coisa, deve ter sido intransigente, cabeça dura, cuidado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui e eu continuo dizendo o seguinte para o verso 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e põe se a caminho. Vou enviar você a Gessé, o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Quem é esse Gessé, esse Belemita aí? Ele era neto de um casal muito conhecido, né? Ruth e Boaz. Quem conhece a história de Ruth Boaz deve ter ouvido que, no finalzinho, no capítulo 4 do livro de Ruth, você encontra o nome de Jessé é, sendo apontado como aquele que viria a ser o neto do casal Ruth e Boaz. Ele é de Belém, por isso o título Belemita. Samuel enche um chifre de azeite, um chifre mesmo, era ali que era colocado, amarrado com couro na parte de cima para que o chifre não derramasse, e ele leva esse chifre de animal de azeite cheio de azeite até a casa de Gessé. É importante observar o verso 1, parte B desse nosso estudo. Dê uma olhada, por favor. Vou enviar você a Gesé o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Totalmente o contrário do capítulo 8, verso 22, e você pode ir comigo lá onde você vê as mesmas palavras, ah, mas na minha tradução não está assim, na minha tradução está parecido, mas não está assim, mas as mesmas palavras no texto em hebraico se encontram na mesma armação de palavras, capítulo 8, verso 22, onde Deus diz para Samuel o seguinte, 8, 22, então o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. É a mesma frase, Exatamente a mesma frase. A mudança está de que lá agora, aí eu volto de novo, você já olhou o 22, eu volto para o 16 e está escrito: Porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Aqui a vontade de Deus se estabelece. Deus escolhe um rei para si. Ah, o povo escolheu um rei forte, um rei com aparência, com postura alguém que parecia ser um guerreiro nato. Saul. então, a ponto de o texto bíblico dizer que do ombro para cima ele se destacava. Você imagina, então, que dava para ver a cabecinha de Saul, essa parte de cima de Saul, de longe, no meio de todos ali. Então, era um destaque visual. Agora, Deus é quem escolhe. Como é que Deus escolhe? É isso que o texto vai tratar. Como Deus faz escolhas? O que vai acontecer daqui para frente no texto é essas escolhas de Deus vão sendo... Uh, destrinchadas, né? o, o, o olhar de Deus vai sendo colocado por nós. É claro, nós precisamos nessa noite, antes de entrar diretamente nas escolhas de Deus ali nos versos posteriores, entender que nós temos dificuldade com isso. Como, por exemplo, nós acreditamos que a vontade de Deus é estabelecida e apacentada no nosso coração assim que nós oramos. Em que sentido eu estou dizendo isso? Eu vou orar por algo, tá? Você vai orar por isso? Vou, vou orar e eu, eu vou orar para que a vontade de Deus seja feita. Acontece que aquilo é um primeiro passo, aquilo não é o tudo da coisa, porque sabe o que acontece depois? Deus aparece com a vontade dEle. E aí a vontade dEle, nada se parece com a nossa expectativa de que a vontade dEle se cumpra. A vontade de Deus, isso é muito precioso você observar, ela, a vontade de Deus ela não está em curso a partir do momento que você ora. Só para você ter uma ideia, Salmo capítulo 22, ou Salmo 22, verso 9 e 10, Davi fala que Deus o separou desde o ventre da sua mãe. Salmo 22, 9 e 10. Desde o ventre da sua mãe, Davi diz que Deus o separou para que ele servisse a Deus como rei. Isso é muito interessante. Então, a vontade de Deus ali não está começando a partir dessa do estabelecimento dessa, dessa fala de Deus aqui. Mas eu insisto antes da gente avançar. Orar é muito importante. E depois que aparece a vontade de Deus? Você realmente está aberto a qualquer face desta vontade? Ela é surpreendente sempre? Nem sempre, mas às vezes você não consegue identificá-la porque orou pela vontade de Deus com a sua vontade em mente. Você apacentou o seu coração com aquilo que você queria que acontecesse mas, na verdade, quando a vontade de Deus aparece, você rejeita, ou faz pouco caso, ou despreza, porque, afinal, a vontade de Deus é, é muitas vezes diferente daquilo que nós queríamos. É, eu, eu avanço já deixando esse preâmbulo para a nossa discussão. O verso 2, isso tudo foi verso 1, um, olha quanta coisa que Deus nos dá aí. O verso 2 vai dizer assim, Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saúl ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leva um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram, é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Ah, Samuel tinha pena de Saul. Né? Tinha pena de Saul mas ele também desconfiava de que Saul era capaz de fazer, dar cabo da vida dele, caso ele se, in, se interpusesse entre o que Saul queria e o que Deus estava propondo. Samuel sabia que Saul não era fácil e que ele poderia fazer algo terrível. Né? Ele já tinha mostrado razões o suficiente para deixar claro o desequilíbrio em suas tomadas de decisão que poderiam levá-lo, inclusive, a matar um sacerdote e um profeta de Deus como Samuel, e diga-se de passagem, que nós vamos encontrar nos capítulos posteriores, é Saul matando dezenas de sacerdotes, dezenas em uma cidade, dezenas. Então, Samuel não está aqui, será que ele é capaz? Não. Ele já olhou para os olhos de Saul, que inclusive rasgou o seu manto em uma das suas saídas de, não, não quero mais conversar com você. Samuel sabe que ele pode fazer isso. Ah, mas ele está com medo, Deus está falando com ele. O ser humano sempre vai... vai vai ter o medo como uma sombra. A decisão aqui é o medo ou a obediência. E o que nós encontramos em Samuel, todas as vezes que Deus fala com ele, é a obediência. Isso é uma marca. Você não encontra em Samuel grandes é, decisões. Alguns profetas nos encantam pelas palavras, Isaías ou pela audácia de Elias. Mas o que, que tem Samuel de tão intenso assim? Samuel tem uma marca muito forte, a obediência, ele lança para nós no capítulo anterior que é melhor obedecer do que sacrificar, e aqui ele vai trazer uma outra frase que vai continuar ecoando pelo Velho Testamento todo, você já vai ver com essa frase, portanto assim, é natural ter medo, a raça caída tem medo, mas o medo só se responde com obediência ao Senhor. É o único jeito, é o único antídoto para o medo obedecer, confiar e seguir. E o que encontramos é que, me parece, e os comentaristas né, como Joyce Balding, é uma comentarista, uma mulher comentarista é, daqueles editoras vida, aquele da bolinha, né, o comentário da bolinha, você conhece o comentário da bolinha, né? todo mundo já leu algum episódio do comentário da bolinha. Então, a Joyce Balding do comentário da bolinha, da vida nova ela fala algo muito interessante, ela fala assim, olha, eu acho que Samuel não estava com muitos amigos, porque as pessoas estão com um pouco de medo dele, por quê? É de paz? Olha só, olha, olha o clima que a é coisa está, é, você vem, você vem para entregar, o, o que, que você vem falar? É de paz? É, é um medo que envolve essa realidade aqui, Samuel, então, é, poderia estar aí talvez um pouco mais é, distante de algumas pessoas, mas ainda era extremamente respeitado como voz de Deus. Pode ver que tudo que ele fala ali é acatado, as pessoas vão, se consagram. Ele consagra os filhos de Jessel, que muitas vezes podemos imaginar que era talvez um banho ritual, ou uma lavagem de mãos, ou uma lavagem de corpo, algo que pudesse torná-los puros para aquela relação com o sacrifício. E aí o que você vai encontrar e não é algo é, é, difícil de perceber, é de que, além da, da, de todos virem ali, o verso 6 vai nos trazer a seguinte iniciativa. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, ou seja, disse dentro de si, disse na sua cabecinha, no seu coração. Você pode ler para mim? Certamente... Coisa interessante isso, né? Ah, quantas vezes a gente ouviu Deus falando para Samuel de que a escolha do povo tinha sido uma escolha por aparência. Eles tinham escolhido Saul porque Saul estava aparentemente adequado aos seus olhos, de que isso não era a realidade. Eu vou dizer um, um pouquinho mais, né? Se você for comigo por gentileza, um pouco antes ali, se for até o capítulo 13, você marca o 16. É o que é interessante quando os nossos olhos querem dar o juízo, que é, que é o, ou, na verdade, fazer o juízo, o julgamento de Deus, é que a gente se esquece até do que já tinha discernido. Uma das coisas que, que é muito claro no ser humano é a contradição. Uma vez eu dei um estudo, num discipulado sobre isso. A contradição como uma cosmovisão humana, infelizmente. A gente desaprova-se dias depois daquilo que a gente concordava, e às vezes Deus tinha dado para a gente uma visão. Olha, olha o capítulo 13, verso 14, por favor. Sabe quando o Saul é reprovado? Olha a fala de Samuel para Saul, é uma fala muito incisiva. Olha só, capítulo 13, verso 13. Vou começar pelo verso 13. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Que interessante, Samuel teve uma visão clara de que Deus havia escolhido alguém que não era mais Saul que era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele vai estar diante daqueles sete filhos de Jessé, ele olha igual o povo. Ele tem o mesmo olhar do povo, que era um olhar de aparência. Era aquele olhar de, nossa, é esse, olha o tamanho desse rapaz. É esse, tem que ser rei. Ele está desaprovando a própria hermenêutica, a própria interpretação que ele teria posteriormente, ou seja, ele está dizendo que Deus vai escolher um homem segundo o seu coração, segundo, segundo, o que é segundo o seu coração? É segundo o caráter de Deus, é segundo aquilo que Deus é internamente, é segundo aquilo que Deus expõe, as virtudes de Deus, e agora ele está olhando para o filho de Jessé e fala assim, é esse? Mas por que isso? Nós somos muito enganados pelos olhos, nós somos extremamente enganados, nossos olhos são... São corruptosos, eles não são capazes de julgar é, com propriedade. Aí, quando eu digo os olhos, os olhos como percepção imediata, como aquilo que você já julga por achar que o que você vê é o suficiente para saber. Não, não é. E isso é muito significativo, porque o que Deus vai falar, e a gente volta para o capítulo de número 16... O capítulo 16, uh, olha o que Deus diz no verso 7, né? Que profundo isso aqui, né? Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor, você pode completar, né? não vê como o ser humano vê ser humano, continue, ver, olha que frase importante, essa coisa do ver o coração, você vai encontrar em crônicas, quando Salomão é, recebe a, a, as plantas do templo, e, e, e aí ele ouve que Deus vai esquadrinhar o coração dele, para saber as intenções, você vê isso em Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10. Porque Deus, eu, o Senhor, examino o coração. Isso aqui vai ecoar por toda a escritura. Jesus, quando vai fazer uma leitura do Pentateuco e dos profetas, Jesus vai fazer uma leitura do coração da lei. O que significa isso? Temos que ficar muito atentos aos nossos juízos rápidos a nosso olhar, e eu já sei, isso aí é bom para todo mundo, isso é bom para a igreja, isso vai ser uma bênção, cuidado, calma, fale com Deus, espere que Deus mostre as coisas de maneira distinta, ah, somos dominados pela emoção muitas vezes, e podemos fazer isso de várias formas, achando que um emprego é bom só porque parece ser bom, achando que um rapaz ou uma moça para se casar é bom só porque parece ser bom, então temos que ter paciência, até mesmo quando algo parece mal, a gente também tem paciência. A gente respira. Porque, às vezes, algo que parece terrivelmente mal, destruído e acabado, como a cruz, revela a bondade de Deus por detrás disso. Por isso, Deus não olha como nós olhamos. Aqui há algo importante dentro do que nós estamos falando. Esse olhar de Deus ele é um olhar muito mais profundo. Nós temos dificuldade... É, desse juízo meramente superficial sair de nós Por conta da pressa A gente tem pressa de que logo as coisas se resolvam Não é verdade? Muita ansiedade de que acabe logo com as coisas Vamos resolver logo isso É um tom prático para a vida Extremamente praticista, né? não é nem prático É praticista É completamente ligado ao Tem que ser feito logo, tem que ser feito agora Deus dá um puxão de orelha forte ali em Samuel e fala que ele não olha como Samuel está vendo, ele olha o interior do coração. E isso nenhum de nós pode ver, certo? É, isso é uma coisa muito interessante, antes de passarmos para a continuidade do texto, não podemos olhar o coração um do outro, a não ser que Deus mostre. A não ser que Deus mostre, e Deus pode mostrar isso de várias formas, Deus pode mostrar isso das pessoas que nós imaginávamos ser pessoas extremamente difíceis de se relacionar, extremamente pessoas amargas, quando abrem o coração, mostram suas dores, mostram seus temores, e aí, apesar do cenário difícil e complicado, a gente consegue ajudar, porque o coração foi aberto. O coração, o núcleo da vontade, o coração, o núcleo do que, de fato, você expressa, está querendo, quando ninguém pode olhar o coração de ninguém, a não ser que Deus abra. E isso é muito significativo aqui. E tem mais, tem, tem mais aqui, tem mais coisas, eu gostaria de avançar. Tá? Uh, não é só Samuel que, que se engana, tá? não é só Samuel que está enganado com seus olhos. Olha o que vai acontecer, verso 8. Então, Jessé chamou Abinadabe, né, mais um filho, né, e o fez passar diante de Samuel que disse, nem a este o senhor escolheu, agora Samuel está ouvindo Deus direto. Então Gessé fez passar Samar. Porém, Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Gessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Gessé: Esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Está apacentando as ovelhas. Ele nem foi chamado ele nem foi contado, ele não estava no páreo. Eles chamaram os, os sete e o menino ficou lá. E isso nos mostra aqui que nem Gessé dava muito por isso. Ou seja, tanto Samuel quanto Gessé também imaginavam que as coisas se resolveriam por ali mesmo. Mas eu, eu gostaria de ressaltar algo aqui muito importante para nós. Olha o verso 10, assim fez Gessé passar os seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a -se, o Senhor não escolheu nenhum desses, e perguntou a Gessé, estes são todos os seus filhos? Preste atenção, ele poderia ter pensado assim, caramba, é, acabou os filhos, será que Deus está enganado? Será que é essa casa mesmo? Será que são os filhos de Gessé mesmo? Não. Não ele não coloca a dúvida sobre Deus. Ele pergunta, é para Gessé, se só tem esses. Ele não duvida de estar ali e de que Deus está certo ao apontar a casa de Gessé. Ele não, ele não repousa a dúvida sobre Deus. Olha, eu vou lhe dizer, muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Sabe, é, não, não pouco comum, alguns de nós podemos, em alguma jornada dessa vida, com a igreja, com o serviço do reino, ter pensamentos como, meu Deus do céu, estou aqui todo domingo, duas vezes, quinta-feira, faxina, e isso, e tem discipulado. Será que é isso mesmo? Será que a vida está passando e eu não estou vendo? Você está onde deve estar, servindo a Deus. Espere em Deus espere em Deus, espere o que Deus vai mostrar, e ainda tinha mais um rapaz, a dúvida não deve recair sobre Deus, a pergunta deve ser feita ao redor, Deus sabe o que está fazendo, e aqui é perceptível que há um desprezo pelo menino, né? ele está lá apacentando os animais e os outros estão à mesa, e só para você entender o contexto, é preciso que você entenda, não é todo dia, e eu posso lhe assegurar, olhando como os personagens bíblicos reagem à chegada de um profeta, eles ficam aturdidos. Todo mundo quer servir muito bem. Chama a família. Por quê? Porque a chegada do profeta é a bênção para todo mundo. E, entenda, Samuel não ficava lá todo dia, não. Aquilo ali é algo extraordinário. Estão os anciãos da cidade os filhos de Gessé, a bênção de um profeta é o grandioso, mas esse Davi nem foi chamado, e por isso é estranho a não estada de Davi aqui, porque ele também era filho de Gessé, e ele também deveria estar ali, mas ele era o último da fila, ele nem foi contado, e isso é estranho, ou minimamente você deveria reconhecer que isso é algo interessante de você pensar, mas tem outros pontos aqui, eu gostaria que você percebesse que o olhar de Deus para as coisas que outros desprezam é muito comum. Na verdade, quando nós ouvimos o apóstolo Paulo falar à igreja de Corinto, eu peço que você faça esse movimento até a primeira epístola, a igreja de Corinto ouve Paulo falar algo que, certamente, meus irmãos, quando ele fala, eles devem ficar pensando mas o que ele quer com isso? O capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios vai trazer a, a seguinte afirmação ali no verso 26. Olha o que Deus diz sobre o modo como Deus trabalha. Né? O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 da epístola aos Coríntios, verso 26, ele vai dizer assim. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Que texto magnífico. Ele expressa o modo como Deus escolhe Davi. Pequeno, humilde, desprezado, fora da lista dos filhos super importantes. E para nós isso precisa hoje trazer ah, reflexões profundas. Aquele que acha que é, e acha que pode, e acha que consegue, está errado diante de Deus. Somos vasos de barro na mão do olheiro, vasos de barro. Quem acha dentro de si que é alguma coisa, e que deveria estar diante dos outros, porque é alguma coisa, porque é inteligente, porque é esperto, porque fala bem, prega bem, ensina bem. E eu estou falando dentro do nosso contexto, mas a gente pode ir para mais trabalho, você pode estar no trabalho e achar que você é o cara, você é a moça mais inteligente, a mulher super top, você que tivesse vista. Nós acreditamos em nós mesmos de um modo que nos derruba. A glória é para o Senhor. Esse é um lado. Mas tem o outro. Qual é o outro lado? O outro lado é quando Deus te chama e você diz que não consegue e por isso não vai, você tem personagem bíblico para sustentar isso? você tem né, eu não tenho língua para falar, eu não posso ir, eu não vou conseguir e Deus fala para ele o que, quem fez o ouvido do surdo, a boca do mudo, não fui eu? vai, Moisés tentou, é o outro lado, Jeremias disse, eu sou só uma criança e Deus falou, mas desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te pus como profeta as nações, o que, que a gente encontra ali pelos capítulos 4, 3, 4, aquela, aquela efervescência evangelística dos apóstolos e os fariseus depois falam assim, como é que esses homens iletrados podem estar falando com tamanha intempidez? É o que Paulo chega para o jovem Timóteo que encará, de repente, uma igreja de Éfeso complicada com homens mais velhos. E ele fala assim, que ninguém despreze a sua mocidade, Timóteo. Este é o outro lado. É aquele lado que você olha para você, vê que você não tem e não vai. E tem aquele outro que diz que vai porque acha que tem. Os dois estão errados ninguém tem, quem é suficiente, diz o apóstolo Paulo, ninguém é, mas todos nós devemos ser obedientes e isso muda tudo, dizer sim para Deus sempre, 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 então eu gostaria de, de te mostrar que a história de Davi é de um homem como nós, mas que não dizia não para Deus. Acho que Isso é uma marca de Davi, pecador, cometeu pecados terríveis, erros escandalosos, mas não dizia não para Deus. E quando pecava, também se arrependia em uma, uma profundidade, em sabe um desespero de alma, que até hoje nós cantamos o que Davi chorava diante do Senhor. Por isso, eu, eu vou para esse final aqui, esses cinco minutos finais, apontando claramente para todos aqui de que nós estamos diante de um texto, eu peço que a gente retorne, nós vamos acabar agora, é, nós estamos diante de um texto muito humano, se você entender o que eu estou falando, é um texto que fala muito sobre quem somos, sobre como nós esperamos que Deus nos chame, ou quem achamos que somos e por que não somos, nunca vamos, porque a gente é velho demais, é novo demais, é não tem instrução, não tem isso, não tem aquilo. Olha, que tristeza quando a gente coloca essas coisas e, e Deus está dizendo que ele usa o humilde e o desprezado para confundir esse mundo. O texto continua para a gente terminar e diz assim, a palavra de Deus vai falar aqui no capítulo 16 de Samuel, verso 11, parte final. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa... Ou seja, o sacrifício foi feito, o alimento foi preparado, sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá nós não sabemos o que acontece imediatamente no sentido de quantos dias leva para Davi estar lá na corte de Saul o que sabemos é que Deus se apossou de Davi poderosamente e ele voltou a apacentar os animais é, exatamente ele não saiu e reinou e o Espírito Santo encheu ele e ele voltou para os bichos para cuidar das coisas do Pai. Tanto é que quando você encontra ele na situação com Golias, ele está a levar comida para os irmãos. Sabe, ah, o Espírito Santo enche Davi e ele continua sendo o homem que ele era antes, no sentido de que as coisas não fazem um estalo. Nós encontramos nesse texto aqui fortes referências àquilo que nós Vemos todo dia, mas costumamos não querer aceitar de que Deus ele separa o que é mais desprezado, o que é menos possível e nos confunde. Como Deus pode usar essa pessoa? Como Deus pode usar alguém que nós não dávamos nada por ele? E mais, o próprio evangelho deixa isso muito claro. Isaías 53 vai falar para a gente que Jesus Cristo, apontando para o servo do Senhor ali, ele era o mais desprezado entre os homens. Ele não tinha aparência nem formosura. É, sabe? Olhávamos para ele e nenhuma beleza havia nele. Não havia nada pra, pra, pra de atação. Olhava, nossa, esse, esse é o rei? Nada. E isso aponta para Jesus. Você está lendo um texto que aponta para o Senhor. É, a mensagem... Do evangelho é uma mensagem tão radical que se levada a cabo, o resultado para você é desprezo. O evangelho é uma mensagem tão antagônica ao mundo que se você abraçar em sua totalidade, se você quiser viver aquilo tudo que está escrito ali, o que você vai ser é desprezado, você vai ser alguém que as pessoas não, não acham que é tudo de pão da vida, você é alguém que é extremamente radical e muitas vezes desagradável. E eu não estou falando isso aqui generalmente, no sentido de que não tem momentos, não tem pessoas que admiram você, vem alguma virtude, mas o evangelho ele causa esse impacto. E eu e você hoje estamos aqui ouvindo uma mensagem que tem pelo menos uns três pontos mais importantes são é, devemos obedecer a Deus, nunca dizer não para Deus, nunca se afastar da vontade de Deus, buscando criar um caminho mais fácil. O perigo de morte era evidente, mas Samuel deveria ir. O segundo é que os nossos olhos nos confundem. E devemos buscar a vontade do Senhor expressa nas Escrituras para poder fazer escolhas sábias. Porque nossos olhos trazem consigo os nossos desejos pessoais, nossos anseios de conquista, nossas vontades particulares. Devemos buscar o Senhor e pedir que Ele mostre segundo o seu próprio coração. E, por último... O evangelho que salvou as pessoas que são aqui salvas neste lugar, esse evangelho, ele é desprezível ao mundo. Ele traz uma mensagem é, tão radical e tão antagônica a tudo que todos procuram que é impossível abraçar o evangelho e ser uma unanimidade. É impossível que você queira é, receber, e eu digo impossível até porque já nem deve, imaginar receber as honras e os privilégios dos homens e mulheres que desse mundo acham que tem o melhor que podem ter. Antes de orar e terminarmos, eu apelo que você esteja sensível a essa mensagem. Eu apelo que você possa refletir sobre ela de tal forma a perguntar, poxa vida, Deus me trouxe aqui nesse culto de quinta-feira para ouvir sobre não diga não para Deus, não diga que você é alguém que consegue e nem alguém que não vai porque não consegue, não diga que, que Deus tem que escolher segundo os seus olhos. Tem muita coisa que a gente aprendeu. Vamos responder a Deus com obediência, imediata, completa e restrita. Ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta noite refletindo sobre grandes coisas que o Senhor falou. De que modo temos obedecido? Não sei, Deus. Talvez alguns de nós estejam aprendendo a obedecer bem mais rápido. Outros ainda são lentos e, obviamente, expressam desconfiança muitas vezes ao fazerem as coisas com medo. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o medo seja arrancado dos nossos corações e que confiemos em Deus. Se o Senhor nos chamou, nós iremos. Confirme em nós esse ímpeto, Pai, essa coragem falar a vontade de Deus a outros, mesmo que isso nos traga transtornos terríveis também Senhor tira de nós a pressa no julgamento, tira de nós esse imediatismo no juízo tira de nós Deus essa coisa de, de rapidamente fazer com que com que se viu saiba-se o que aconteceu, Deus tira de nós esse juízo superficial temerário e nos dá maturidade para responder às escolhas e pareceres de modo equilibrado, maduro, tranquilo. Nos ajuda, Deus. Nos molda. Não nos permita passar uma vida inteira cometendo erros que já estamos cansados de saber. Que possamos conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo. Que nesta noite venhamos a reconhecer os nossos pecados, e nos entregar ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos.